0: Vous écoutez Au-delà de l'orgasme, le podcast qui va transformer votre intimité. Je m'appelle Morgan Horn, je suis coach de vie sexuelle et je vais vous donner les outils pour créer la vie sexuelle passionnée et profondément connectée à laquelle vous aspirez. En appliquant les enseignements de ce podcast, vous dépasserez la honte, les pensées limitantes et tout ce qui vous empêche de jouir du plaisir pour lequel vous avez été conçu, afin de libérer votre potentiel illimité, sexuel et au-delà. En coaching avec moi, vous allez créer la vie sexuelle dont vous rêvez, au-delà de l'orgasme. Hello mes bichettes Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour conclure ma trilogie sur la communication et de vous donner enfin les outils que vous attendez toutes. Je voulais aussi prendre le temps de remercier celles qui m'ont écrit pour me demander qu'en était-il de l'épisode de la semaine dernière. Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre que les épisodes vous plaisent et que vous attendez la suite avec impatience. Alors j'étais malade cette semaine, j'avais une angine blanche carabinée et j'ai décidé de me reposer et de ne pas me mettre la pression de publier à tout prix, bien que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise dans un premier temps, je vous l'avoue. Et si je vous partage cette anecdote, c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai parfois besoin de piqûres de rappel pour mettre en pratique les conseils que je donne à mes clients, et notamment le fait de prendre le temps de se reposer et d'écouter son corps, ce qui est indispensable à une vie sexuelle épanouie. Un corps épuisé et à bout aura beaucoup de mal à s'ouvrir au désir et au plaisir. Alors, revenons à nos moutons dans les deux derniers épisodes, nous avons discuté de la façon dont la peur de blesser les sentiments de notre partenaire peut nous empêcher de communiquer ce que nous voulons sexuellement et au-delà, et nous avons également examiné l'impact du patriarcat sur ce phénomène, et en particulier au sein des couples hétéros. Et cette semaine, ce que j'aimerais faire, c'est aborder la communication de manière plus générale et vous donner des pistes et outils que vous puissiez mettre en place au sein de votre couple, voire même de vos relations au sens plus large pour certains de ces outils. Souvent, les femmes me demandent comment exprimer ce qu'elles veulent sexuellement à leur partenaire. Elles me confient ne pas savoir dire ce qu'elles veulent. Alors, la première chose qui me vient souvent à l'esprit, c'est de leur demander «« Ok, imaginons que ton ou ta partenaire et toi ayant envie de vous faire un resto et que tu meurs d'envie d'une pizza. Comment le lui dirais-tu » Là, en général, elles comprennent où je veux en venir et ils me répondent souvent amusées. Bah, « Je lui dirais, chérie, j'ai envie de pizza, ça te dit ?» Ce qui m'amène à la conclusion évidente que ces femmes n'ont pas de problème à exprimer un désir de pizza, tout du moins. Elles savent utiliser des mots et formuler des phrases. « la raison pour laquelle elles ont tant de mal à exprimer leurs désirs sexuels est parce qu'elles ne sont pas complètement à l'aise avec ces désirs. Et bien souvent, ce qui nous empêche de communiquer ce que nous voulons sexuellement est de l'ordre de la honte, ou gêne, malaise, tabou, bref. C'est la même famille de sentiments, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, je ne vais pas développer en détail le sujet de la honte sexuelle parce que je prévois d'en faire un épisode à part entière, et c'est fou, à chaque fois que j'ai envie de parler d'un sujet et de faire un épisode, j'en ai cinq qui en découlent et je me retrouve à faire des premières parties, deuxième partie, troisième partie, ça n'a pas de fin. Bref, ce que je veux dire, c'est que je prévois d'explorer le sujet de la honte sexuelle, d'où vient cette honte et ce qu'on peut faire pour s'en libérer dans un épisode futur mais pour aujourd'hui, ce que je tiens à dire, c'est que si vous ressentez une gêne ou de la honte à l'idée d'exprimer ce que vous voulez sexuellement, c'est sur cette honte qu'il faut qu'on se penche. Car une fois que vous serez à l'aise avec vos désirs, une fois que vous serez en phase avec vos envies, une fois que vous ressentirez profondément que tout est, entre guillemets, normal chez vous, et que c'est pas sale, dépravé ou honteux de vouloir vivre les choses qui vous font vibrer, alors vous n'aurez plus aucun mal à communiquer ces désirs à votre partenaire. Et c'est en quelque sorte le conseil numéro un de cet épisode. Si vous souhaitez apprendre à mieux communiquer vos désirs ou envies sexuelles à votre partenaire, eh bien en premier lieu, il faut que vous soyez à l'aise avec ces envies. Posez-vous la question là maintenant. Pourquoi ai-je du mal à dire à mon ou ma partenaire de quoi j'ai envie Qu'est-ce qui me vient à l'esprit vous noterez peut-être des pensées qui provoquent en vous une certaine gêne ou honte. Vous vous dites peut-être que ce qui vous fait envie est sale, dépravé, égoïste, bizarre. Vous vous demandez peut-être si c'est normal, si c'est légitime de vouloir ce que vous désirez. Et pour dépasser cette honte ou cette gêne, il ben, n'y a pas vraiment de baguette magique. Je recommande de s'exposer à un maximum de diversité dans l'expression de la sexualité, que ce soit au travers de podcasts, de livres de documentaires, de séries télé, de sites de pornographie éthique ou autres sources qui ont un but d'éducation sexuelle positive et décomplexée pour tous. Mais souvent, il est quand même bon, voire nécessaire, de faire appel à une tierce personne comme une coach ou thérapeute pour effectuer un travail de fond. Parce que vous avez certainement intégré des informations et des croyances, certaines depuis votre enfance, qui vous bloquent aujourd'hui. Et le coaching ou la thérapie peuvent vous aider à dénouer tout ça et à retrouver votre essence et votre énergie sexuelle, jusqu'à présent réprimée. Et une autre raison courante pour laquelle de nombreuses femmes n'osent pas exprimer leur désir sexuel est le fait de ne pas savoir ce qu'elles veulent ou comment le demander. Là aussi, il peut y avoir plusieurs explications qui font que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent en premier lieu. Notamment le fait que la société conditionne les femmes à être l'objet du désir des hommes, contrairement aux hommes qui, eux, sont conditionnés à poursuivre l'objet de leur désir, en quelque sorte à partir à la chasse. Les femmes sont conditionnées à plaire, à attirer l'autre, à être choisies, et donc à s'inquiéter de leur désirabilité. Elles peuvent passer plus de temps à se soucier de ce que les autres vont penser d'elles que de ce dont elles ont envie, de ce qu'elles pensent et désirent au fond. Les femmes sont aussi conditionnées à prendre soin des autres, de leur famille, de leurs conjoints, des enfants. Et ensuite seulement, quand tous les besoins de tout le monde sont assouvis, elles pensent à elles et ce dont elles ont envie. Et encore, beaucoup ne se l'autorisent toujours pas. Et sexuellement, c'est flagrant, d'autant plus au sein des couples hétéros. Les femmes se soucient souvent de la satisfaction de leur partenaire au détriment de la leur. Elles vont avoir tendance à performer pour l'autre, à faire ce que leur partenaire aime, même si elles n'en ont pas toujours envie, que ce soit faire une longue fellation, alors qu'elles ne voudraient pas lui, entre guillemets, infliger un long cunilingus de l'anal ou simuler un orgasme pour être sûre que leur partenaire sera satisfait du rapport. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre son pied et adorer la fellation ou l'anal, bien au contraire, mais combien de femmes le font pour leur partenaire, alors que ça ne les excite pas plus que ça. Mais en revanche ne demanderait jamais à leur partenaire de faire un truc qui ne les excite pas ou ne leur donne pas du plaisir directement. Puis, il y a le facteur apparence physique aussi, où les femmes peuvent avoir tendance à se soucier de ce que leur partenaire va penser de leur apparence et si ça va lui plaire. « J'ai le ventre flasque, et si ça le dégoûte ?»« S'il me prend comme ça, il va voir ma cellulite. »« Sous cet angle, je suis plus grosse. »« J'ai pas de sein, il va pas kiffer. » mieux vaut tamiser la lumière, mieux vaut éviter cette position, et tout ça au détriment de leur plaisir, bien sûr, et de manière complètement disproportionnée, car la plupart n'exigeraient pas autant de, entre guillemets, perfection de leur partenaire que ce qu'elle s'impose. Bref, les femmes vont avoir tendance à se soucier davantage de la satisfaction et du plaisir sexuel de leur partenaire que du leur. Alors, il est évident que je fais des généralités, et si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce portrait, c'est génial. Ça veut dire que vous avez appris ce qui vous plaît sexuellement, ce qui ne vous plaît pas, et que vous vous sentez à l'aise avec le fait d'exprimer ce que vous voulez, ou à contrario, de refuser de faire ce qui ne vous plaît pas. Mais si au contraire, vous hésitez à communiquer vos envies à votre partenaire parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, je vous invite à la curiosité et à l'exploration de soi. Et c'est le deuxième conseil du jour. Pour pouvoir communiquer vos désirs sexuels, il faut d'abord les connaître. Et pour cela, il faut s'explorer. Et quand je dis s'explorer, je l'écrirai s'explorer, mais aussi en un seul mot, la contraction du mot sexe et le mot exploration. Mettez un instant de côté la satisfaction et le plaisir sexuel de votre partenaire et autorisez-vous à penser à vous. Qu'est-ce qui vous excite Qu'est-ce qui vous procure du plaisir Où aimez-vous être touché Comment aimez-vous être touché Avec quoi aimez-vous que l'on vous touche Y a-t-il des contextes ou des lieux qui vous excitent particulièrement Des scénarios ou des jeux de rôle Pour le découvrir, je vous invite à vous faire l'amour, à explorer votre corps avec vos mains, avec des sextoys ou autres objets. Vous pouvez aussi regarder du porno éthique, écouter des podcasts ou lire des romans érotiques, fantasmer et imaginer des scénarios qui vous excitent. Et bien sûr, vous pouvez explorer votre plaisir avec votre partenaire si vous vous y sentez prête, mais ça peut aider de le faire seul dans un premier temps. Et plus vous apprendrez ce qui vous excite en termes de contexte et ce que vous aimez précisément en termes de toucher, de position, de pression, de caresse, de pénétration plus vous serez à même de guider votre partenaire. Imaginez que vous emménagez dans une nouvelle propriété et demandiez aux déménageurs de placer les meubles et autres objets sans aucune indication de votre part. Alors ok, ils peuvent deviner que le canapé va dans le salon, les poils à la cuisine, mais ils ne vont pas savoir dans les détails comment vous voulez aimer disposer de chacun de vos effets personnels. Alors je ne sais pas si l'exemple des déménageurs est le mieux qu'on puisse trouver c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sexy, mais en tout cas, c'est le premier truc qui m'est venu aujourd'hui euh, à l'esprit. Et je pense que ça illustre quand même assez bien ce que je veux dire. Votre partenaire peut se douter de certaines choses qui peuvent vous donner du plaisir ou vous exciter, mais il ou elle ne peut pas tout deviner non plus. Et puis, chaque corps est différent, et ressent les choses différemment. Chaque personne a un imaginaire qui lui est propre, avec son lot d'envie et de fantasmes. Chaque personne a un vécu et son lot de traumatismes ou d'expériences désagréables. Alors, je vous encourage à explorer votre jardin secret pour pouvoir y inviter votre partenaire et le ou la guider le long des sentiers. <rire> Encore une super illustration, je suis clairement inspirée aujourd'hui, ou pas donc, pour résumer cette première partie, si vous souhaitez apprendre à mieux communiquer vos désirs ou envies sexuelles à votre partenaire, il faut dans un premier temps que vous sachiez ce que vous voulez, ce que vous aimez, que ce soit d'un point de vue contextuel, mais aussi charnel. Puis, il faut que vous soyez à l'aise avec ces envies et ce qui vous procure du plaisir, que vous soyez décomplexé, en harmonie et en phase avec ces désirs. Alors, une fois qu'on sait ce qu'on veut, et qu'on est en phase avec notre désir, voyons concrètement ce qu'on peut faire pour instaurer une meilleure communication au sein du couple. Je vais vous donner maintenant plusieurs conseils ou pistes qui vont favoriser un échange constructif et efficace. Efficace dans le sens que cet échange aura plus de chances de conduire et d'aboutir aux résultats que vous espérez. Un premier conseil de communication que j'aimerais vous donner, c'est d'appuyer sur ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas et pourquoi vous en voulez davantage. Quand on aimerait que notre partenaire fasse quelque chose de différent, on va vite avoir tendance à dire ce qui ne va pas, puisqu'on aimerait que ça change, justement. Et le problème avec ce mode de fonctionnement, c'est que l'autre va avoir tendance à se sentir attaqué, critiqué et à se braquer. Et on se prend une porte, on va avoir le sentiment de parler à un mur. Alors au lieu de dire, par exemple, tu ne prends jamais le temps de me caresser ou de me faire un cunilingus, tout ce qui t'intéresse, c'est que je te fasse une fellation, qu'on aille droit au but, et ça, ça ne m'excite pas, je ne jouis pas, ça ne marche pas, essayez plutôt... Chérie, j'aime quand tu prends le temps de caresser et d'embrasser mes seins, quand tu parcours mon corps tout entier, quand tu passes du temps à me faire un cunilingus parce que je me sens désirée, je sens que tu as envie de mon corps et que tu le désires et ça, ça m'excite, ça me donne un max de plaisir et ça me donne encore plus envie de toi. Dans les deux discours, votre intention est la même, de demander plus de caresses, plus d'attention, plus de temps passé à vous donner du plaisir, mais la façon de le demander est complètement différente et aura plus de chances d'être bien reçue et d'aboutir à ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire le test tout de suite. Imaginez que votre partenaire vous dise « Tu ne m'excites pas, tu ne prends pas assez le temps, tu ne me touches pas au bon endroit, tu ne penses pas à mon plaisir » tu ne fais jamais ce que j'aime, on fait toujours la même chose, on fait toujours ce que tu aimes, tu ne m'embrasses plus, tu ne me complimentes pas, tu ne me dis pas ce que tu penses, ça ne va pas du tout avoir le même effet que si votre partenaire vous disait « j'ai adoré la fois où tu m'as touché comme ça, on pourrait refaire ça plus souvent et plus longtemps, j'adore. Je peux te prendre la main et te montrer ce que j'aime, ça m'excite. » J'ai remarqué qu'on s'embrassait plus avant et ça me manque, j'aimerais qu'on prenne plus le temps. Quand tu partages avec moi ce que tu penses, ça m'aide à me sentir plus proche de toi. Quand tu me complimentes, j'ai vraiment l'impression que tu me désires et être l'objet de ton désir, ça m'excite et ça me donne envie de toi. Je vais pas vous en faire 150, mais vous voyez où je veux en venir. Vous pouvez exprimer les mêmes besoins et envies, mais en vous focalisant sur ce qui marche et pourquoi vous en demandez davantage, vous ouvrez la porte du champ des possibles et il y a plus de chances que votre partenaire y soit réceptif ou réceptive. Et ça m'amène à un deuxième conseil qui est d'inclure votre partenaire dans le pourquoi. Je vous invite à expliquer à votre partenaire en quoi ce désir est pour vous deux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vouloir quelque chose uniquement pour soi. Je suis la première à encourager les personnes, et surtout les femmes, à penser à soi, à s'écouter, à s'explorer, à poser des limites, à apprendre à dire non, à prendre du temps pour soi, à prioriser son plaisir, à s'autoriser d'exister individuellement. Mais lorsqu'on communique un désir sexuel à notre partenaire, j'encourage les couples à expliquer à leur partenaire en quoi ce désir est pour les deux. Parce que comme ça, on implique l'autre et on le rend acteur du récit de ce désir. Plutôt que de dire « tu ne me fais jamais de compliments » ou « j'aimerais que tu me complimentes », ce qui est déjà un step au-dessus, pourquoi ne pas dire « quand tu complimentes mon corps, je me sens sexy et du coup j'ai envie de toi ». Un autre exemple, « au lieu de dire « tu ne m'excites pas »,« C'est pas assez bestial pour moi, j'ai besoin que ce soit plus brutal, c'est trop doux. » Pourquoi pas dire « J'aime quand tu me donnes une fessée parce que quand tu le fais, j'ai l'impression d'être ta chose, d'être à toi et j'ai envie de t'appartenir, ça m'excite, ça me fait sentir proche de toi. » La vérité, c'est qu'en matière de sexe, on a tous envie de se sentir proche de notre partenaire, de vivre un moment fort et intense émotionnellement et physiquement. On a envie de ressentir du plaisir, mais aussi une connexion profonde. Et quand quelque chose ne fonctionne pas et qu'on souhaite que ça change, c'est parce qu'on veut plus de plaisir, on veut plus de connexion, plus d'affection, plus d'intimité, plus de l'autre en fin de compte. Si c'était que pour nous, on pourrait le vivre seul de notre côté. Là, on parle de besoin de connexion à l'autre. Je vous suggère donc d'inviter votre partenaire à prendre activement part au récit de ce désir qui est le vôtre, en lui exprimant en quoi ce que vous désirez est autant pour lui ou elle que pour vous, c'est autant pour votre couple que pour vous que vous en avez envie. Mon troisième conseil est d'éviter les jamais et les toujours. Vous avez vu dans les exemples à éviter que j'ai parfois dit « tu ne fais jamais ceci ou cela », tu fais toujours ceci ou cela. Et le problème avec les jamais et les toujours, c'est qu'on fige la situation. On bloque le champ des possibles puisqu'on a mis en quelque sorte un point final au récit. Le jamais et le toujours ont un caractère perpétuel. C'est ou bien jamais ou toujours comme ça et puis voilà. Il n'y a pas d'ouverture possible, pas de changement envisageable. Et je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, quand on exprime qu'on aimerait un changement, on part d'un sentiment de frustration, de lassitude, d'agacement, voire de colère, et on est déçu ou blessé. Mais malgré tout, si notre intention est de ressentir plus de proximité, plus de connexion, plus d'amour, d'affection, de plaisir, il faut tendre une perche à l'autre. Il faut ouvrir la porte au changement. Alors évitons de figer la situation avec des jamais et des toujours. Et c'est une bonne transition pour mon quatrième conseil qui est de partir du principe que vous êtes une équipe et que vous voulez la même chose. Ça revient en quelque sorte à penser en termes de « nous », à remplacer le « tu » et le « je » par le « nous ». Toute relation est faite de haut et de bas, de moments où on a l'impression d'être un tandem et d'être en parfaite harmonie, sur la même longueur d'onde et au contraire de moments où on ne se comprend pas. Et quand on ne se comprend pas, on peut vite entrer dans un schéma de confrontation où on est en quelque sorte contre l'autre, où nos intérêts se heurtent, voire sont incompatibles. Et c'est là d'ailleurs qu'on va avoir tendance à communiquer de manière plus agressive, à accuser l'autre, à le ou la responsabiliser de tout ce qui ne fonctionne pas, à utiliser les fameux « jamais » et les fameux « toujours », et dans ces moments-là, il est bon de se rappeler qu'on forme une équipe. On est un couple car on se choisit l'un l'autre chaque jour. On choisit d'avancer ensemble car on veut cette vie à deux. L'un comme l'autre avons besoin et envie d'amour, d'affection, de plaisir. On veut tous les deux une relation harmonieuse et riche qui dure dans le temps. Si ce n'est pas le cas, ben, on n'a pas grand-chose à faire ensemble. Donc, gardez en tête qu'on est une équipe, même dans le désaccord, peut apaiser la situation et conduire à une communication plus constructive qui vise à nous rapprocher et nous souder. Mon cinquième conseil est de choisir des moments propices à une communication constructive. Ça va paraître évident, mais je vous recommande vivement d'éviter de déballer votre sac sous le coup de la colère, de la frustration ou de l'énervement. Il n'y a rien de pire que d'exprimer ce qu'on aimerait quand on est sous le coup d'émotions négatives, car on va avoir tendance à créer tout l'inverse de ce qu'on recherche. Le ton va monter, on va dire des choses que l'on regrette, tout prend des proportions disproportionnées, justement, on n'a pas les idées claires, bref, pas une bonne idée. Un moment qui peut être particulièrement propice à la discussion et la communication de vos désirs sexuels est le débrief sur l'oreiller. Mais attention, je le recommande dans le cadre où le rapport a été satisfaisant. Quand on vient de faire l'amour, on est particulièrement vulnérable. On est à nu, c'est le cas de le dire, et c'est donc pas un moment propice aux reproches ou aux commentaires, entre guillemets, négatifs. Ça peut être assez violent, d'ailleurs, pour la personne de recevoir des critiques dans un moment si intime et vulnérable. En revanche, si le sexe était bon, c'est le moment parfait pour une profonde intimité et connexion. On peut mettre en pratique le conseil numéro un, qui est de dire à l'autre tout ce qu'on a aimé, d'appuyer sur ce qui fonctionne et pourquoi on en veut davantage. Et c'est aussi un moment propice pour proposer de nouvelles choses. Quand on vient tous les deux de vivre un moment fort et intense en plaisir, on sera beaucoup plus réceptif et naturellement enclin à voir et communiquer les choses de manière positive et constructive. On peut aussi alors demander à notre partenaire comment c'était pour lui ou elle, qu'est-ce qu'il a préféré de quoi aurait-elle éventuellement envie Il ne faut pas oublier que la communication va dans les deux sens et que si l'on veut partager des désirs, il faut aussi être à l'écoute de l'autre et être prête à entendre ce que l'autre a à nous dire. D'autres moments propices à la communication sont les temps de partage qu'on aura instaurés. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au sein d'une entreprise, on va avoir des team meetings hebdomadaires, des temps de partage donc instaurés, pour faire le point entre membres de l'équipe chaque semaine, dans un but de renforcer les liens, de mieux travailler ensemble. On va avoir des journées de team building, généralement une à deux fois par an, dans le but de souder les liens entre les employés. Dans une entreprise, on pose généralement des objectifs, parfois annuels, semestriels ou à fréquence plus rapprochée encore, sachant qu'on ne s'engage rarement à vie au sein d'une entreprise. Et pourtant, les couples qui, eux, s'engagent à passer leur vie ensemble mettent rarement en place des temps de partage ou des objectifs. On a cette fausse idée qu'en amour, les choses doivent se passer de manière spontanée. Et là aussi, je compte faire un épisode sur le mythe de la spontanéité dans le sexe, mais là, j'en parle principalement dans le cadre de la communication. On a cette fausse idée qu'en amour, les choses doivent arriver naturellement, que ça doit couler de source... Mais quand on y pense, ça voudrait dire avancer ensemble pendant potentiellement 50 ans ou plus, dans la même direction, et cela de façon fluide et évidente. En réalité, quelle que soit la relation amicale, parentale, amoureuse, professionnelle, ça demande du travail. Et la relation qui va certainement vous demander le plus de travail est votre couple, car c'est une des rares personnes avec qui vous allez justement passer 50 ans ou plus. Et donc, instaurer un temps de partage hebdomadaire tous les 15 jours, mensuel, à vous de voir ce qui convient à votre couple en termes de fréquence, c'est un concept intéressant car ça vous permet de vous retrouver pour discuter, pour faire le point sur ce qui fonctionne, sur ce qui va au contraire moins bien. Et l'avantage de ces temps, c'est que vous pouvez les préparer. Et j'en viens à mon sixième conseil pour une meilleure communication au sein du couple qui est de poser une intention avant ces temps d'échange. L'avantage d'avoir des moments programmés pour communiquer et poser des objectifs de couple, c'est que vous pouvez poser une intention. Ça évite notamment les réactions à chaud, sous le coup d'émotions qui ne nous servent pas, comme quand on parle sous le coup de la colère. Quand vous posez une intention claire, comme par exemple de créer plus d'affection au sein de votre couple, vous entrez dans la conversation avec cette intention en tête, ce qui va vous guider comme une sorte de boussole au long de la conversation. Que puis-je dire pour créer plus d'affection entre nous Comment puis-je exprimer mes besoins de manière affectueuse Et quand la conversation ne va pas dans le sens que vous espériez, si vous sentez par exemple que le ton monte ou que vous créez de la distance, vous pouvez gentiment vous rappeler de votre intention ça peut vous ancrer dans votre discours et vous aider à garder un fil conducteur vers cette intention. Et ce principe s'applique au-delà de la communication. J'essaye pour ma part de vivre avec intention au quotidien. Alors, je le fais clairement pas toujours parfaitement, mais j'essaye de poser une intention avant chaque chose. Pour ma séance de sport ce matin, par exemple, ou l'enregistrement de ce podcast, ça me permet d'être plus ancré dans le moment présent d'être plus attentive et curieuse, de vivre plus intensément et d'être plus maître des événements de ma journée plutôt que de les subir ou d'y réagir. Je décide en amont de comment et pourquoi je veux vivre un moment en particulier. Et j'en viens à mon septième conseil qui est de se concentrer sur un point à la fois. Je vous encourage, dans la mesure du possible, à ce que votre intention se limite à une chose précise. Quand on exprime nos désirs à notre partenaire, et surtout quand on demande à ce que quelque chose change, on peut vite en rajouter des couches et tout mélanger. C'est un peu le principe de l'évier qui se remplit de vaisselle sale au point de déborder et qu'on n'arrive plus à rien laver. Par exemple, votre intention sera peut-être de demander à votre conjoint d'être plus attentionné, puis au fil de la conversation, le ton monte on commence à se reprocher un tas de choses et tu ne m'aides pas avec les enfants et tu n'es pas foutu d'aller faire les courses et si je te demande pas de vider la poubelle, tu ne le fais pas et le lave-vaisselle était plein ce matin et la semaine dernière, tu ne m'as pas défendu quand ta mère m'a critiqué et tu ne m'écoutes jamais et tu ne prends jamais le temps, tu ne me prends jamais dans tes bras, tu préfères aller boire une bière avec tes potes que de passer une soirée avec moi. Imaginez que chaque reproche soit une assiette sale, l'évier déborde. Et le résultat, c'est que non seulement on se dispute, on s'éloigne et un fossé se creuse, mais en plus, on ne va probablement régler aucun de ces problèmes. Alors que si on s'était concentré sur un point, on aurait eu plus de chances d'être écouté et de faire avancer les choses. Trop d'informations tue l'information. C'est encore un des avantages de ces temps de partage que vous aurez instauré, parce que quand vous savez que vous allez bientôt parler car vous le faites une fois par semaine par exemple, vous aurez moins tendance à réagir à vos émotions et à parler sur le coup de la colère ou à avoir ce sentiment d'urgence de tout régler tout de suite parce que c'est plus facile de se limiter à un point quand on sait qu'on aura bientôt la possibilité de parler d'autres besoins ou envies. Et j'en viens à mon huitième et dernier conseil qui vous sera familier si vous avez écouté les épisodes précédents de ce podcast qui est d'accepter que votre partenaire ait sa réaction. On ne peut jamais contrôler comment les autres vont recevoir notre message, comment ils vont réagir à nos demandes. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde et vous prendre une porte malgré tout. Votre partenaire pourrait se vexer, se mettre en colère, ne pas être disposé à écouter, ne pas avoir envie d'accéder à vos requêtes, ne pas vouloir les mêmes choses que vous. C'est une éventualité à laquelle se préparer et là, j'ai plusieurs petites choses à dire. En premier lieu, je vous recommande, dans la mesure du possible, de communiquer avec amour pour vous et votre conjoint ou conjointe. Comme ça, quelle que soit sa réaction, vous serez votre meilleur allié, car vous saurez que vous aviez les meilleures intentions du monde. Et ça, ça vous évitera de vous en vouloir, d'avoir agi plus impulsivement, par exemple. Agir avec amour est toujours la meilleure des options, même si je vous le concède, c'est pas toujours la plus facile. Mais agir avec amour, ça peut aussi vouloir dire mettre des limites ou dire non. Attention de ne pas confondre agir avec amour avec le fait de dire oui à tout malgré nous, parce que là, clairement, on n'agit pas avec amour envers nous-mêmes, on s'ignore au contraire. En deuxième lieu, j'ai envie de dire que ne pas toujours vouloir les mêmes choses n'est pas dramatique en soi. Il faut se rappeler qu'un couple, c'est avant tout deux êtres distincts qui s'unissent, mais bien deux personnes séparées et différentes, qui ont chacune ses besoins, ses envies, et il est naturel qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde sur tout et tous les jours. Une relation sans conflit ni concession n'existe pas. L'important est d'y trouver son compte et en quelque sorte que cette relation nous apporte globalement ce que l'on recherche d'une relation. Et pour plus de conseils pratiques sur quoi faire quand notre partenaire ne nous satisfait pas ou ne veut pas les mêmes choses que nous, je vous invite à écouter l'épisode 3 du podcast et à télécharger votre workbook gratuit sur mon site internet à l'adresse www.morganhorn.com slash matériel gratuit au pluriel. Et je rajouterai le lien en note de cet épisode. En troisième et dernier lieu... Accepter que votre partenaire ait sa réaction, c'est aussi être ouverte au dialogue et être disposée à entendre vous aussi ce qu'il ou elle a à vous dire. Ce n'est pas tout de vouloir communiquer nos désirs, il faut aussi que nous soyons prêtes à entendre ce que notre conjoint ou conjointe a à nous dire. Mais là aussi, attention, écouter et être disposé à faire des concessions ne rime pas avec tout accepter et s'oublier en cours de route. Aucun extrême n'est bon, et l'idée, c'est de chercher à trouver un équilibre. Voilà pour aujourd'hui, mes bichettes. On va faire un petit résumé, parce que je vous ai quand même bombardé d'informations. En résumé de cet épisode, si vous souhaitez apprendre à mieux communiquer vos désirs à votre partenaire, il est préférable que vous sachiez ce que vous voulez, ce que vous aimez, que vous vous connaissiez et connaissiez votre plaisir. En gros, que vous sachiez ce que vous kiffez, quoi et pour cela, je vous invite à la sexploration. Puis, il est désirable que vous soyez à l'aise avec ces envies et ce qui vous procure du plaisir. Il faut dénouer les complexes, guérir les blessures et briser les tabous et la honte afin que vous aimiez ces désirs. Puis, pour ce qui est de la communication, je vous invite à appliquer les conseils suivants. Appuyez sur ce qui marche et pourquoi vous en voulez davantage. Incluez votre partenaire dans le pourquoi et invitez-le ou invitez-la à jouer un rôle actif dans le récit de votre désir. Évitez-les jamais et les toujours. Partir du principe que vous êtes une équipe et que vous voulez la même chose, Pensez en termes de « nous », choisir des moments propices à une communication constructive, comme par exemple le débrief sur l'oreiller ou instaurer des temps de partage hebdomadaires, mensuels ou à la fréquence qui vous convient. Poser une intention, avant ces temps d'échange, se concentrer sur un point à la fois et éviter le principe de lévier qui déborde de vaisselle sale et puis accepter que votre partenaire ait sa réaction. Communiquer avec amour, avec intention, mais être disposé à écouter vous aussi et à l'éventualité que votre partenaire n'ait pas la réaction espérée. Et je pourrais ajouter un neuvième conseil qui est de ne pas vous mettre la pression. Ces conseils ont pour but de vous aider dans vos échanges avec votre partenaire, pas de vous flageller quand vous ne vous y tenez pas à la perfection. Il ne faut pas perdre de vue que la vie, c'est 50-50, ok Et y compris la communication avec la personne que vous aimez. Vous allez vous emporter par moments, vous allez réagir à vos émotions, vous allez dire des choses que vous regrettez ou qui auront l'effet inverse de ce que vous recherchez. Et ça, c'est naturel. Vous êtes un être humain tout en couleurs et émotions. Mais pourquoi pas essayer cette semaine de mettre en pratique ces conseils Pensez à quelque chose que vous aimeriez communiquer à votre conjoint ou conjointe. Un désir, un besoin. Choisissez un moment propice à le lui dire et posez une intention. Dans quel but souhaitez-vous communiquer cette envie Que souhaitez-vous créer puis demandez-vous comment vous pouvez le lui dire avec amour et de façon à appuyer sur ce qui fonctionne et aussi en quoi ce désir est-il pour vous deux. Voilà mes bichettes, je vous embrasse et vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Ajoutez une note et un commentaire et aidez à faire passer le mot à toutes les femmes qui ont besoin de l'entendre. Je suis si reconnaissante de votre écoute. Merci à vous toutes. Et si vous souhaitez approfondir ce travail, réservez votre séance découverte avec moi sur www.morganhorn.com. Ça s'écrit M-O-R-G-A-N-E-H-O-R-N.com. Nous échangerons autour du sujet qui vous tient à cœur. Je partagerai mon approche de coaching et répondrai à toutes vos questions afin que vous puissiez vous lancer et créer la vie sexuelle dont vous rêvez. Je vous dis à bientôt